0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel, ein Kapitel aus dem zweiten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, Simon, Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen, kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ja, der Glaube an Jesus Christus wird uns geschenkt. Viele sagen, ja, ich muss glauben und dann ist alles gut. Oder ich will glauben und machen sich dabei einen Krampf und versuchen zu glauben, so wie auch ähm, ja, Thomas, der Ungläubige, versucht hat zu glauben, aber er konnte es nicht. Und er konnte es so lange nicht, bis er sich den Glauben hat von Jesus schenken lassen. Jesus Christus hat seine Möglichkeiten, uns zum Glauben zu führen. Wenn du persönlich sagst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du einfach nicht glauben kannst, dann hast du recht. Wir können von uns, von unserer menschlichen Natur aus, nicht glauben. Der Glaube ist ein Geschenk. Und wer dieses Geschenk braucht und haben möchte, der darf Jesus darum bitten. Und er wird es dir gerne schenken, lieber Zuhörer. In Vers 2 heißt es, Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Ja, in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahren. Dadurch dass wir Jesus mehr und mehr kennenlernen. Glaube ist eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen dir und Gott. Zwischen uns und Gott. Und wer den anderen nicht bereit ist, kennenzulernen, der wird diese Beziehung ja, gegen die Wand fahren. Denn da, wo nur einer eine Beziehung möchte und der andere nicht, dann wird sie verwelken wie jede andere Beziehung, Ehe und so weiter, Freundschaften, die nicht gepflegt werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Teilhabe an der göttlichen Natur. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ich wiederhole, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ja, alles geschenkt, alles was nötig ist, können wir uns von ihm schenken lassen. Und er wird nichts zurückhalten, denn das was nötig ist, um ein Leben in Ehrfurcht vor ihm zu führen, das bekommen wir auch. Und wir müssen nur eins tun, darum bitten, dass er uns mit dem Nötigsten ausstattet. Und er wird nicht zögern, und uns das zu geben, angefangen von, von dem Glauben an ihn bis hin zu all den Geistesgaben, die er uns schenken kann, und auch schenken wird jeder christ ist ausgerüstet mit dem nötigsten und auch nicht ja, zu viel wir sind manchmal maßlos und schauen auf die welt schauen auf die medien schauen auf andere und sehen was wir selber nicht haben und denken dann fälschlicherweise wir besitzen eben nicht das nötige fürs, das Nötigste für unser Leben. Dem ist aber nicht so, denn wenn ein anderer äh, etwas hat und wir haben es nicht, dann heißt es nicht, dass wir das allergleiche, ob es jetzt eine Beziehung, eine Ehe, eine Freundschaft oder Besitz, ja, dass wir das brauchen. Gott weiß genau, was wir brauchen und wenn wir wenn wir ihn um das Nötigste bitten, um das Wichtige für unser Leben bitten, dann werden wir von ihm dieses empfangen. Er ist kein Wunschautomat, der einfach so wahllose Geschenke macht, denn Dinge sind manchmal auch nicht förderlich für uns. Oder Beziehungen. Manchmal ist es nötig, dass wir, so wie er, vielleicht am Anfang seines Wirkens durch eine Wüstenzeit gehen und oder vielleicht sogar wie er das ganze Leben lang als Single verbringen. Jesus war nicht verheiratet und nicht jeder bekommt dieses nötige, für ihn nötige Geschenk der Ehe. Wir dürfen uns nicht zerreißen durch, ihn, durch unsere Sehnsüchte, durch unsere Wünsche, sondern ja, dürfen ihm überlassen, was für unser ganz spezielles, persönliches Leben das Nötigste ist. Und darum dürfen wir ihn auch bitten. Ich wiederhole Vers 3 und fahre fort. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Ja, zum Glauben gerufen, nicht zum Glauben... Ähm, ja, zufällig äh, gekommen. Gott ruft und wenn wir seine Stimme hören, dann sollen wir ihr folgen. Er hat mich gerufen durch ein Plakat, auf dem stand Mut zum Leben mit Jesus. Dann ging ich auf diese Zeltevangelisation der Freien Evangelischen Gemeinde damals und ich habe weiter die Stimme Gottes in den in der Evangelisation und auch in einem Buch ähm, gesehen und gehört und bin seinem Ruf bis heute gefolgt. Natürlich fällt man, stolpert man und steht wieder auf. Und wer ihm vertraut und ihm keine Vorwürfe macht, zudem wird er wirklich auch treu bis zum Schluss stehen. So war es zumindest bei mir. Seine Treue hat er mir niemals ähm, ja, entzogen. Wenn, dann war ich es, der auf anderen Wegen gelandet ist und ähm, ja, seine Stimme und seinen Geist nicht mehr so hab wirken lassen in meinem Leben. Aber komplett war die Stimme nie weg und dafür bin ich dankbar. Gott komplett abgelehnt habe ich nicht. Und das ist wichtig, dass wir die Beziehung zu ihm nicht brechen, dass wir sie am Laufen halten und ja, bis zum Ziel, wenn er dann wiederkommt und uns dann zu sich holt in sein himmlisches Reich. Weiter heißt es, in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Ja, von Menschen bekommen wir oftmals ein vielleicht oder ja, wenn überhaupt ein vielleicht. Meistens ist es doch ein in den Tag hineinleben und ähm, ja, komme ich heute, dann komme ich, komme ich nicht, dann komme ich nicht und solche Sprüche wie ja, Freundschaft einmal im Jahr, wenn die sich sehen, das muss ausreichen. Man macht sich das Leben leicht und Beziehungen zu pflegen. Das ist äh, ja, ein Glücksfall, wenn man einen Menschen, einen Freund, eine Beziehung, eine Ehe hat, die wirklich permanent die Beziehung pflegt, dann ist das ein riesengroßes Geschenk. Aber auch wenn wir in der Welt, wie gesagt, alleine sind, wir sind nicht komplett alleine, vielleicht alleine gelassen von den Menschen, aber Gott ist bei uns, 24 Stunden am Tag, Tag und Nacht und wenn wir in der Nacht wach liegen, dann ist er auch da und spricht manchmal zu uns und manchmal ja, sind es die Gedanken, die uns dann plagen und alles ist abhängig von der Beziehung zu ihm. Ich wiederhole und fahre fort, Vers 4, in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem dieser Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Ich wiederhole. Ich wieder mal weggerutscht. Moment. Vers 4. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Ja, die Welt ist dem Verderben ausgeliefert. Sie ist ja versklavt an die Begierden, an das, was ihnen ja trüglicher, fälschlicherweise und verlogenerweise vorgemacht werden, was sie denn zu begehren haben. Und nein, es ist nicht Gott kennenzulernen, sondern es sind andere Dinge, wo sie im Begehren verfallen und verblendet werden und dem Verderben mehr und mehr näher kommen. Weiter heißt es, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Ja, das ist das Gegenteil des Verderbens. Anteil haben an der göttlichen Natur. Stück für Stück umgewandelt zu werden, verwandelt zu werden in unserem Geist, in unserem Herz. Und ja, dann, wenn Jesus wiederkommt, dann komplett verwandelt zu werden mit einem neuen Körper der Marke Himmel. In Vers 5 heißt es, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Wiederhole, Vers 6 und 7, beziehungsweise ab Vers 5, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Ja, Charakterfestigkeit, die durch den Geist Gottes, nachdem wir uns den Glauben an Jesus Christus haben schenken lassen, ähm, gefestigt wird, geformt wird. Unser Charakter, unser Wesen wird fest und wird nicht mehr so schwankend wie ein Fähnchen im Wind. Und zur Charakterfestigkeit, so heißt es weiter, geistliche Erkenntnis. Ja, Erkenntnis, des Wortes Gottes, dass wir nicht nur in ihm lesen, sondern Erkenntnis bekommen und es verstehen und es erklärt bekommen durch den Geist Gottes selbst. Weiter heißt es zu Erkenntnis Selbstbeherrschung. Ja, Selbstbeherrschung. Das ist für den einen oder anderen schwerer und für den einen oder anderen leichter. Jeder kommt ganz anders ähm, zu Gott und Selbstbeherrschung, ja, wenn ich ehrlich bin, ist so mein Thema, dass ich mich schnell, dass ich schnell aufbrause, wütend werde, wenn etwas nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Jetzt nicht falsch verstehen, nicht wütend auf Gott, sondern wütend auf meinen. Umfeld auf die Menschen. Und ja, da bin ich oftmals perfektionistisch und ähm, nicht beherrscht in meinem Selbst. Und auch da kann uns Gott durch seinen Geist verändern und fester machen. Weiter heißt es zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Ja, standhalten. Kein Fähnchen im Wind sein, wie gesagt, sondern fest gegründet auf das Fundament Jesus Christus. Egal wie der Sturm des Lebens aussehen wird, wir können durch den Geist Gottes, der uns Standhaftigkeit schenkt, standhalten. Weiter heißt es, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Ja, die Ehrfurcht vor Gott. Sie ist etwas, wo auch wiederum jeder unterschiedlich hat und unterschiedlich ausgeprägt hat. Bei mir ist sie äh, im Vergleich zur Selbstbeherrschung besser ausgeprägt. Ich bin katholisch geprägt worden, worden in meiner Kindheit und da ist die Ehrfurcht vor Gott doch besser gewachsen, sage ich mal, als wenn ich vielleicht äh, woanders oder anders aufgewachsen wäre. So ähm, ja, lässt er uns auch wachsen, wenn wir noch keine Beziehung zu ihm haben. Ehrfurcht vor Gott ja, haben sogar die Dämonen. Sie haben Ehrfurcht. Das heißt noch lange nicht, dass diese Ehrfurcht dann auch hilfreich ist, das will ich damit sagen. Hilfreich ist sie uns nur, wenn wir eine enge Beziehung zu Gott haben und wenn aus der Ehrfurcht keine Angst vor Gott wird, weil das kann auch schnell passieren und das ist damit auch nicht gemeint, dass ich Furcht habe, nein, dass ich ihm die Ehre gebe. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Ehre und aber auch auf der Furcht, aber es ist eine Kombination. Furcht pur lähmt uns. Wenn wir nur Angst haben und uns fürchten, dann können wir nicht wachsen. Weiter heißt es, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Ja, Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Auch hier gibt es immer wieder viele Herausforderungen, wenn Gemeinden und Geschwister auf unterschiedlichen Lehren und Wegen unterwegs sind, sie Jesus zwar eint, aber andere ja, Sichtweisen die Gemeinden spalten. Und da ist es wichtig, dass wir uns von Gott ähm, Weisheit schenken lassen und uns nicht mit unseren Geschwistern spalten lassen vom Teufel weil die Spaltung, die kommt nicht von Gott. Er wünscht sich Einheit unter der Christenheit. Weiter heißt es, und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ja, Liebe zu den Menschen, oder nicht nur oder, sondern sogar zu den Feinden, zu unseren Feinden. Und da diese sind dann, unter allen Menschen mit einbezogen, denn Geschwister sollten nicht unsere Feinde werden. Und wenn es dennoch so ist, dann wiederum hat auch der Teufel uns zu Feinden gemacht. Gott ähm, beschenkt uns, er rüstet uns aus mit seiner Liebe. Sie wird ausgegossen in unser Herz, und wir sind nicht ja, wehrlos gegen Angriffe des Teufels. Und wir sind auch nicht unbegabt, wenn es darum geht, unsere Geschwister, aber auch unsere Feinde und alle anderen Menschen zu lieben. In Vers 8 heißt es, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben Und ihr werdet Christus, ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umher tappt. Ja, das sind die Namenschristen, die haben nichts von Gott sich schenken lassen. Sie tun nur so, als wären sie Christen ähm, aus einem frommen und scheinheiligen ja, Zustand heraus, aber trotzdem stehen sie im Dunkeln und sind wie Blinde und sehen und spüren nichts von Gott, weil sie die Verbindung zu ihm erst gar nicht aufgenommen haben. Weil Glaube in Gänsefüßchen für sie nur eine Lehre ist wie Theologie, die sie studiert haben, aber dies ohne Beziehung und Verbindung zu Gott. Oder sie haben es vergessen, wie es war, eine Beziehung mit Gott zu haben. So heißt es weiter, ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weiter offen stehen. Ja, bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.